0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Tobias Holup. das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Weihnachtszeit ist Baggezeit, nicht nur unterm Weihnachtsbaum, sondern auch bei den Paketzustellern von der Post bis hin zu Privaten wie etwa DPD die unsere Last-Minute-Bestellungen noch rechtzeitig zum Fest ausliefern sollen. Die Logistikbranche schreibt zuletzt Rekordumsätze und das nicht nur zu Weihnachten. Doch jene Menschen, die die Pakete dann tatsächlich bis zur Haustür bringen, die haben davon oft wenig. Ich habe mit einem gesprochen, der hat die Geburt seines
1: ersten Sohnes verpasst. Ich habe mit einem gesprochen, der drei Tage nach einer OP wieder hinterm Steuer gesessen ist. Einer hat mir gegenüber das mal so erklärt, dass er
0: gesagt hat, okay, mein Auftragnehmer hat, Zitat, mir mein Leben zerstört. Von enormem Druck, von 15-Stunden-Tagen und von immer mehr Insolvenzen hört man unter den sogenannten Subunternehmern, die den harten Alltag der Paketzustellung in vielen Fällen übernehmen. Über diese dunkle Seite der Paketzustellung sprechen wir heute. Johannes Gress, du bist freier Journalist und hast für den Standard eine große Recherche veröffentlicht über die dunklen Seiten der Paketzustellung und damit wir das alles einordnen können, wir haben gerade die Vorweihnachtszeit, da werden sehr viele Pakete verschickt, aber kann man das auch irgendwie in Zahlen ausdrücken, wie groß diese Branche, dieses Geschäft ist?
1: Man kann mit Blick auf die gesamte Branche sagen, dass eigentlich schon sehr, sehr lange Hochzeit ist und zwar das ganze Jahr über. Also seit 2015 hat sich die Zahl der verschickten Pakete innerhalb von Österreich eigentlich verdoppelt, mehr als verdoppelt. 2015 waren das 158 Millionen versendete Pakete und vergangenes Jahr waren es 355 Millionen. Und vielleicht hier als erstes Indiz für die Arbeitsbedingungen, die wir uns dann wahrscheinlich später noch anschauen, die Beschäftigtenzahl hat im gleichen Zeitraum eigentlich fast stagniert. Selbstredend ist aber natürlich die Weihnachtszeit die lukrativste Zeit für Logistikkonzerne, für Paketdienste. Vergangenes Jahr sind im Oktober bis Dezember 96 Millionen Pakete verschickt worden und damit sind 300 Millionen Euro Umsatz generiert worden. Und allein die Österreichische Post, also der größte Logistikkonzern in dem Ganzen, verschickt zur Weihnachtszeit teils mehr als eine Million Pakete pro Jahr. Und das ist für
0: eine Bevölkerung von neun Millionen schon eine ganz ordentliche Zahl. Jetzt schreibst du aber in deinen Recherchen von auffällig vielen und von problematischen Insolvenzen in diesem Bereich. Wie kann es sein, dass da so viele Unternehmen insolvent gehen, wenn doch so gute Umsätze gemacht werden? Wie passt das zusammen? Man muss hier unterscheiden zwischen
1: den Logistikkonzernen, die an der Spitze dieses ganzen Systems stehen, und denen, die tatsächlich ausliefern. Also die wenigsten Konzerne, jetzt zum Beispiel DPD oder GLS oder Amazon, beschäftigen eigentlich eigene ZustellerInnen, sondern die beschäftigen sogenannte Systempartner, Logistikdienstleister. Und das sind Sub- oder Sub-Sub-Unternehmen, die jeweils wiederum eigene Angestellte beschäftigen. Und diese Sub- und Sub-Subunternehmen werden nach zugestellten Paketen bezahlt. Also ein Subunternehmer in der Wiener Innenstadt bekommt zum Beispiel 80, 90 Cent pro zugestelltes Paket. In Tirol, wo die Strecken länger sind und so, können das mal 2 Euro sein pro Paket. Also insgesamt nicht viel, wenn man sich anschaut, dass ich aus... Subunternehmer mir Transporter anschaffen muss, davon Löhne und Gehälter zahlen muss, die Versicherung selbst bezahlen muss und Reparaturen, Sprit bezahlen muss. Also in Gesprächen kommt immer wieder raus, dass so eine Tour pro Monat ca. 6.000 Euro kostet für einen Fahrer. Und wenn ich da pro Paket zwischen 80 Cent und 2 Euro bekomme, muss ich mich ganz schön ins Zeug legen, dass sich das am Monatsende ausgeht. Und in Gesprächen kommt auch immer wieder durch, dass die Bedingungen für Subunternehmer von Jahr zu Jahr eigentlich prekärer werden. Wie ich eingangs gesagt habe, die Paketzahl
0: steigt kontinuierlich, während die Zahl der Beschäftigten in der Branche eigentlich stagniert. Ich habe da auch gelesen von diesen Durchschnittszeiten, wie lange es dauern sollte, bis ein Paket ausgeliefert wird. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann, wie viele Pakete ausgeliefert werden sollten pro Tag. Und wenn man sich das dann so durchrechnet, dann geht sich das nicht ganz aus mit einem normalen Acht-Stunden-Tag. Aber Johannes, damit ich das noch besser verstehe, du hast gesagt, es geht um Subunternehmer- was ist da konkret gemeint? Geht es um kleinere Logistikunternehmen oder sind das wirklich einzelne Personen, Einzelunternehmer, die halt einen kleinen LKW haben und damit Pakete ausliefern?
1: Das kann verschiedenes sein. Das kann, wie du sagst, eine Person sein, die einen Transporter gekauft oder geleased hat und dann im Auftrag eines größeren Logistikkonzerns Pakete ausliefert. Meist sind es aber kleinere Unternehmen mit zwei, drei, vier Angestellten bis hin zu 30 Angestellten. Und schon hier ist ersichtlich, dass es teilweise zu einem gewissen Wildwuchs kommt. Also da sind mir bzw. der Finanzpolizei dann auch immer wieder Scheinunternehmen begegnet. Da geht es um Strohmänner, da geht es um sogenannte Betriebsübergangsketten, also dass ein Unternehmen insolvent geht und das dann einfach auf einen ehemaligen Mitarbeiter überschrieben wird. Also teilweise sind das sehr dubiose Konstrukte, von denen wir da reden. Oft läuft es auch über Verwandtschaftsbeziehungen, wo einer dann, der insolvent geht, das Unternehmen an seinen Bruder oder
0: seinen Cousin weitergibt. Also alles etwas dubios teilweise. Das klingt alles so dermaßen kompliziert und aufwendig, obwohl doch eigentlich diese großen Logistikunternehmen selbst eh riesige Konzerne sind, viel Umsatz machen, international agieren. Warum wird da so viel Aufwand betrieben, um eben diese Zustellung am Ende auf so kleine, teilweise auch dubiose Unternehmen abzugeben? Wäre das nicht die Aufgabe von den großen Logistikunternehmen selbst?
1: Also auf die Frage gibt es zwei Antworten. Die Antwort, die die Logistikkonzerne geben, ist, dass das organisatorisch einfach einfacher ist, also mit lokalen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die die lokalen Bedingungen kennen, die so in der romantischen Vorstellung genau wissen, was die Kundinnen für Bedürfnisse haben. Die andere Erklärung ist, die Erklärung geht aus Studien hervor, aus wissenschaftlichen Erhebungen und auch aus meinen Recherchen, dass sich große Logistikkonzerne dadurch einerseits Geld sparen und andererseits sich der Verantwortung entledigen können. Also sie sparen sich Geld, indem sie für Sozialversicherungen und Steuerlöhne und Gehälter nicht in dem Maße aufkommen müssen, als würden sie die Leute selbst beschäftigen. Genau das ist der Sinn von Subunternehmerkonstruktionen. Und andererseits kann man sich dadurch natürlich der Verantwortung entledigen, weil wenn es diese Recherchen gibt, und das war jetzt nicht nur ich, da hat es in der Vergangenheit sehr, sehr viele gegeben über Missstände in der Branche, dann sagt der Konzern an der Spitze meistens, okay, schlimm sind möglicherweise Einzelfälle, aber wir haben damit nichts zu tun, was diese Subunternehmer da an sozialrechtlicher Vergehen praktizieren, dafür sind wir nicht verantwortlich. Das heißt zusammengefasst, es hat eigentlich zwei Gründe, es ist die Kostenminimierung und die Verantwortungsweitergabe nach unten.
0: Diese Arbeitsbedingungen sorgen ja immer wieder für arbeitsrechtliche Diskussionen und Aufschreie auch. Gerade heute hat die Arbeiterkammer dazu eine Pressekonferenz abgehalten und die hast du, Noah May, für die Standard Wirtschaftsredaktion besucht. Wir haben jetzt schon über diese Subunternehmen, über diese Konstrukte gesprochen, aber vielleicht können wir noch kurz wirklich auf die kleinste Ebene, auf die persönliche Ebene gehen von diesen Menschen, die wirklich die Pakete dann bis zur Haustür tragen. Wie sehen die Arbeitsalltäge für diese Menschen
2: aus? Genau, um das herauszufinden, hat die Uni Wien eine Studie durchgeführt, für die 43 Beschäftigte in der Paketbranche interviewt wurden. Und herausgekommen ist, dass die Arbeitsbedingungen eben sehr prekär sind. Das fängt schon bei den Arbeitszeiten an. Es gibt keine festen Arbeitszeiten. Die Angestellten selbst wissen nicht, wie lange sie genau arbeiten an einem Tag. In der Weihnachtszeit, wo besonders viele Pakete bestellt werden, können das schon mal bis zu 15 Stunden am Tag sein. Touren werden oft neu geplant oder verlängert. Und hinzu kommt natürlich, die Pakete müssen vorsortiert werden und danach wieder zurückgebracht werden, was auch in die Arbeitszeit fällt, aber teilweise gar nicht bezahlt wird. Zu Bezahlungen lässt sich noch sagen, wie der Johannes vorher schon angemerkt hat, die Angestellten werden nicht per Stunde bezahlt, wie das in den meisten Jobs wahrscheinlich üblich ist, sondern eben per zugestellten Paket. Teilweise sind das sogar nur 80 Cent pro Paket wenn man schnell ist und sich gut auskennt in seinem Gebiet, dann schafft man es vielleicht 100 bis 120 Pakete an einem Tag auszuliefern. Also da kommen dann 80 Euro pro Tag zusammen. Das ist nicht viel. Überstunden werden oft nicht bezahlt. Es gibt oft willkürliche Lohnabzüge sogar für verloren gegangene Pakete zum Beispiel oder Autoreparaturen, Verkehrsstrafen und tatsächlich ist es auch manchmal so, dass der Lohn, der im Vertrag steht, einfach nicht gezahlt wird. Was noch dazu kommt, ist ein immens hoher Druck, neben diesem hohen Arbeitsdruck, die ganzen Pakete in der knappen Zeit ausliefern zu müssen, ist eine Angst vor einer Kündigung. Denn tatsächlich ist es ja so, dass nach Bedarf gekündigt wird, bzw. nach Bedarf angestellt wird. Und jetzt in der Weihnachtszeit ist der Bedarf für die Beschäftigten natürlich höher, aber im Jänner dann werden viele Leiharbeiter vor allem gekündigt. Und die haben dadurch einen enormen Arbeitsdruck, also noch mehr als normalerweise, weil sie eben Angst haben, ihren Job zu verlieren. Die befragten Arbeitnehmer in der Studie von der Uni Wien haben teilweise erzählt, dass sie Angst haben, in den Krankenstand zu gehen. Die Studienautoren schlussfolgern dann, dass die Hoffnungen zur Übernahme bei Leiharbeitern oft sogar zur Selbstausbeutung dann führen. Es wird geschildert, dass sie keine Zeit haben, aufs Klo zu gehen. Also ein Befragter hat gesagt, meine Toilette ist eine Flasche. Also die Arbeitsbedingungen sind wirklich, wirklich prekär. Und das hängt natürlich damit zusammen, wer denn Angestellter ist. Das sind eben oft Menschen mit Migrationshintergrund, mit Fluchtgeschichte und die wollen ihren Aufenthaltstitel nicht verlieren. Und der ist eben oft an einen Job geknüpft und deswegen wird auch viel hingenommen, diesen Job zu behalten.
0: Mhm. Kannst du das noch ausführen, was da alles dahinter steckt?
2: Genau, es ist so, dadurch, dass eben viele aus Drittstaaten kommen, brauchen sie einen Aufenthaltstitel und dann gibt es oft keine anderen Alternativen für diese Menschen, weil es ist eben niederschwellig vielleicht am Anfang dieser Job, und wenn man den Job dann hat, dann will man ihn nicht verlieren, weil sonst kann es sein, dass eben der Aufenthaltstitel weggenommen wird. Hinzu kommt, was bemerkenswert ist, dass 29 von den 43 Befragten Arbeitnehmern von der Uni Wien ein Studium oder Matura sogar hatten. Also die sind eigentlich gut qualifiziert. Das heißt, die machen das nicht, weil sie sonst nichts machen könnten, sondern vielleicht, weil eben Bildungsabschlüsse nicht anerkannt werden in Österreich und weil sie einfach einen Job brauchen, eben um den Aufenthaltstitel zu erlangen oder sogar eine Staatsbürgerschaft dann auf die lange Sicht und ein weiterer Punkt ist, dass die Beschäftigten oft ihre Rechte gar nicht kennen. Also denen ist gar nicht bewusst, dass sie dagegen vorgehen könnten, dass es eben teilweise illegal sein könnte, dass sie eben Möglichkeiten haben, sich zu verteidigen und auf ihre Rechte zu pochen.
0: Wir sind gleich zurück.
3: Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24/7 Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT Security Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de/mdr
0: Also wir haben jetzt schon gehört, diese ganz großen Logistikunternehmen, die unsere Pakete offiziell zustellen, die geben die Verantwortung, die Arbeit dann oft an kleinere Unternehmen ab und dort sind die Arbeitsbedingungen dann oft extrem prekär. Aber was ich mich bei dem Ganzen noch frage, Johannes, warum machen denn die ArbeitnehmerInnen und diese Subunternehmer das mit? Warum tut man sich diesen riesigen Aufwand, diese prekäre Arbeit an? Warum hört man nicht einfach damit auf?
1: Also einerseits, wie jetzt Noah gerade erzählt hat, ist natürlich für die Betroffenen aufgrund ihres oft prekären Aufenthaltsstatuses, aufgrund ihrer unsicheren Situation im Allgemeinen sehr, sehr schwierig am Arbeitsmarkt Alternativen zu finden. Also oft fehlen einfach die Sprachkenntnisse oder Qualifikationen werden nicht anerkannt oder es dauert sehr, sehr lange und ist mit bürokratischem Aufwand verbunden, diese Qualifikationen anzuerkennen. Und andererseits muss man sich vorstellen, wenn ich als Subunternehmer so ein Unternehmen eröffne, muss ich erstmal investieren. Ich muss Transporter kaufen oder leasen. Ich muss dann laufende Kosten decken, eben für meine FahrerInnen, für Sozialversicherungen, für Steuern zahlen, für Spritzahlen und so weiter und so fort. Und wie vorher bereits erwähnt, werden eben die Bedingungen, die Preise pro geliefertes Paket immer widriger und das, sage jetzt mal, fiese an dem Ganzen ist, was mir bei einem großen Konzern untergekommen ist, kann eine Person jetzt die vereinbarte Tour, die vertraglich vereinbarte Tour nicht beliefern, weil sie zum Beispiel krank ist, weil das Auto nicht mehr funktionsfähig ist? Fähig ist oder weil sonst irgendwas schiefgegangen ist, dann setzt das betreffende Unternehmen sogenannte Ersatzfahrer ein und die werden dem Subunternehmer in Rechnung gestellt. Und Ersatzfahrer kosten oft das Vier-, Fünffache von der eigentlichen Tour. Und ich habe mal mit einer Expertin von der Wirtschaftskammer gesprochen und die hat es genannt einen sogenannten Schuldenstrudel. Wenn man da einmal reinkommt und seine Fahrten nicht mehr bedienen kann, dann häufen sie diese Schulden enorm schnell an. Ich habe Personen kennengelernt, die dadurch sehr, sehr schnell in Privatinsolvenz gerutscht sind. Da geht es um mehrere hunderttausend Euro, die sich da innerhalb von kürzester Zeit eigentlich anhäufen. Und einer hat mir gegenüber das mal so erklärt, dass er gesagt hat, okay, mein Auftragnehmer hat, Zitat, mir mein Leben zerstört. Und das führt halt auch dazu, dass die Leute, koste es, was es wolle, versuchen zu arbeiten. Also ich habe mit einem gesprochen, der hat die Geburt seines ersten Sohnes verpasst. Ich habe mit einem gesprochen, der drei Tage nach einer OP wieder hinterm Steuer gesessen ist. Es gibt Leute, die Arzttermine nicht wahrnehmen um einfach zu verhindern, dass sie für diese Ersatzfahrten zahlen müssen. Also wenn man in diesem System einmal drin ist, ist es sehr, sehr schwierig, da wieder rauszukommen.
0: Mhm. Und wenn es dann für einzelne Subunternehmen oder Unternehmer, wie wir gehört haben, dann sogar zu einer Insolvenz kommt, was bedeutet das dann konkret? Wer zahlt dann am Ende drauf? Und diese ganzen großen Logistikunternehmen, profitieren die nicht vielleicht sogar von diesen prekären Arbeitsbedingungen und diesen Insolvenzen am Ende?
1: Also zu sagen, die Logistikunternehmen würden von diesen Insolvenzen profitieren, ist vielleicht etwas zu direkt gedacht, aber es gibt auf alle Fälle zwei Entwicklungen, die hier parallel ablaufen. Also einerseits Logistikkonzerne, deren Umsätze in den letzten Jahren enorm steigen und andererseits die Zahl der Insolvenzen im Bereich Postkurier- und Expressdienste, die ebenso enorm steigt, also im Jahr 2019, waren in diesem Bereich drei Insolvenzen zu verzeichnen österreichweit. Vergangenes Jahr waren es schon 76 und dieses Jahr, Stand November, waren es 82 Insolvenzen. Und wenn man von Insolvenzen spricht, dann heißt es, es werden Forderungen von GläubigerInnen nicht gedeckt. Da geht es um Steuern, die dann nicht bezahlt werden. Da geht es um Sozialversicherungen, die nicht bezahlt werden. ArbeiterInnen, denen ihre Löhne nicht bezahlt werden, das heißt zusammenfassend kann man sagen, für diese Insolvenzsummen, für diese Schadenssumme kommen eigentlich wir alle aus Gemeinschaft auf. Und um das in Zahlen zu fassen, 2019 bei diesen drei Insolvenzen ging es um eine Schadenssumme von 400.000 Euro circa. Letztes Jahr waren es schon 15,5 Millionen Euro und im laufenden Jahr sind es 14 Millionen Euro. Das heißt, wenn man davon spricht, ich kann mir meine Pakete zur Weihnachtszeit irgendwie gratis vor die Tür liefern lassen, ist das eigentlich nicht ganz korrekt, weil für die Gratislieferungen zahlen einerseits die ArbeiterInnen halt mit ihren Arbeitsbedingungen und
0: andererseits indirekt über die Insolvenzen, wie alle. Wir haben da jetzt schon einige verschiedene Zahlen gehört. Vielleicht kannst du das noch mal kurz in ein Verhältnis setzen. Diese Insolvenzen, von denen wir da hören, sind das Einzelfälle, von denen es immer mehr gibt bei einzelnen Logistikunternehmen oder ist das wirklich eine Art System mittlerweile? Also ich habe
1: mir in meiner Recherche oder in den letzten Recherchen sehr konkret eben DPD angeschaut, wo dieses Phänomen auf alle Fälle zu beobachten ist. Aber meinem Eindruck nach, und das geht jetzt auch aus verschiedensten Studien hervor, ist das ein Branchenphänomen. Das ergibt sich auch aus der Logik, wie dieser Markt funktioniert. Also diese ganzen Logistiker stehen alle zueinander im Wettbewerb. Das heißt, wird sich da ein Konzern einen Vorteil verschaffen, indem er Aufträge an sub sub vergibt, die er dann schlecht bezahlt, die beständig insolvent gehen, würde er die Konkurrenzunternehmen dadurch unterbieten. Das heißt, es ist irgendwie logisch, dass andere dann nachziehen und auf ähnliche Konstrukte zurückgreifen. Das heißt, ich würde sagen, nein, das ist nicht auf ein oder zwei schwarze Schafe beschränkt, sondern da geht es um
0: ein Branchenphänomen. Mhm. Aber wenn ich jetzt höre, 15-Stunden-Tage und wirklich extrem niedriges Gehalt, ist das alles arbeitsrechtlich gedeckt? Dürfen diese Unternehmen das machen?
1: Schwierige Frage, weil zum Teil handelt es sich ja um Selbstständige und für Selbstständige gilt das Arbeitsrecht nicht. Das heißt, diese Mindestlöhne, die man kollektivverträglich hat, diese Höchstarbeitszeiten pro Tag, pro Woche, die zählen für Selbstständige eigentlich nicht. Die werden auch nicht von der Gewerkschaft vertreten oder von der Arbeiterkammer, sondern gehören formal zur Wirtschaftskammer. Diese arbeitsrechtlichen Vergehen, von denen hier die Rede ist, 15 Stunden pro Tag, nicht bezahlte Überstunden und so weiter, die sind vom Arbeitsrecht natürlich nicht gedeckt. Allerdings, was gedeckt ist, ist der Mechanismus, dass große Logistikkonzerne halt Aufträge an Subunternehmen vergeben. Und das ist im Endeffekt der Nährboden, auf dem das Ganze
0: entsteht. Du hast ja sicher auch mit diesen Logistikunternehmen selbst gesprochen, du hast gerade DPD konkret angesprochen. Was sagen die denn zu diesen ganzen Entwicklungen?
1: Also ich habe im Laufe des Jahres für den Standard zwei Recherchen zu DPD veröffentlicht und in beiden Fällen hat sich DPD ganz klar von diesen Vorwürfen distanziert. Sie haben gesagt, sie prüfen die Arbeitsbedingungen regelmäßig durch interne und externe Spezialisten und Sie verweisen darauf, dass es sich da um Einzelfälle handelt, die nicht repräsentativ wären für das gesamte Unternehmen. Bei der jetzigen Recherche war PD zu keiner Stellungnahme bereit, trotz mehrmaliger Nachfrage.
0: Nur bei dieser Pressekonferenz, bei diesen Studien... Gibt es da eigentlich auch irgendwelche Lösungsansätze, wie man diese Arbeitsbedingungen irgendwie verbessern könnte, wie man diesen auch zunehmenden Insolvenzen irgendwie entgegenwirken könnte?
2: Ja, also die Arbeiterkammer hat Schlüsse gezogen aus dieser Studie von der Uni Wien und sie fordert, nicht erst seit heute, sondern schon seit längerer Zeit, eine Haftung für Erstauftraggeber für die Löhne der Angestellten auch bei Subunternehmen. Das würde also heißen, dass große Paketdienstleister wie DPD zum Beispiel, die eben dann die Verteilung auslagern an Subunternehmen, verantwortlich gemacht werden können und auch zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn beispielsweise Löhne, also auch Überstunden nicht gezahlt werden oder nicht komplett gezahlt werden. Man kann sich das also ein bisschen vorstellen wie so eine Art Lieferkettengesetz, dass eben die Auftragsgeberfirma verantwortlich ist, auch in der nach- und vorgelagerten Produktion, was passiert und ob eben das Arbeitsrecht aus ihrer Sicht verletzt wird. Weil diese großen Unternehmen sagen eben, bei uns gibt es diese Missstände ja gar nicht. Das ist ein Problem der Subunternehmen. Und so reden sie sich bis jetzt ein bisschen raus. Die Arbeiterkammer argumentiert dann eben so, die, die eben davon profitieren von diesem Subunternehmenssystem müssen auch in die Verantwortung gezogen werden. Dazu wird gefordert, dass die Angestellten und auch die Leiharbeiter und alle, die beschäftigt sind, stärker über ihre Rechten und ihre Pflichten aufgeklärt werden müssen, damit sie eben auch überhaupt die Möglichkeiten kennen, wie sie dagegen vorgehen können. Dazu zählt auch eine raschere Anerkennung von ausländischen Abschlüssen, wenn es nach der Arbeiterkammer geht. Und die zunehmenden Insolvenzen haben natürlich etwas mit all diesen Dingen zu tun, mit den prekären Arbeitsbedingungen, mit diesem System der subunternehmer und wenn man dort ansetzt, dann kann bestimmt auch was gegen die Insolvenzen getan werden, weil oft sind es ja eben vermeintliche Selbstständige, die auch dann insolvent gehen. Und wenn dieses System geändert wird, dann hat man natürlich diese Probleme nicht mehr. Oder nicht so stark zumindest. Ich nehme an, da wären langfristig aber auch Gesetzesänderungen
0: notwendig. Gibt es da irgendeinen politischen Willen, sowas auch durchzusetzen?
2: Ja, also zum Beispiel, was eben diese Haftung für Erstauftraggeber anbelangt, das betrifft natürlich nicht nur die Sozialpartnerschaft, sondern auch den Gesetzgeber. Aber momentan steht dieser Vorschlag etwas in der Luft. Also es gibt momentan keine Bestrebungen, das oder ähnliche Vorschläge umzusetzen in der Politik.
0: Johannes, du hast ja auch gesagt, du recherchierst schon sehr lange in dem Thema. Jetzt das ganze Jahr schon hat es mehrere Geschichten und Recherchen gegeben. Siehst du da in der Branche irgendeinen Verbesserungswillen? Rechnest du damit, dass diese Arbeitsbedingungen irgendwie besser werden in Zukunft?
1: Also was ich beobachten kann, das ist wahrscheinlich auch durch die Weihnachtszeit bedingt, dass das Thema medial oder öffentlich gerade sehr präsent ist und auch in der Vergangenheit ist es zumindest in gewisse Bereiche der Politik vorgedrungen? Also, Arbeitsminister Kocher hat im August zum Beispiel angekündigt, dass man ab kommenden Jahr einen Schwerpunkt auf diese Branche setzen wird und vermehrt kontrollieren möchte. Und es gibt eine parlamentarische Anfrage, die an den Finanzminister Brunner gegangen ist. Und da wird eigentlich auffällig detailliert beschrieben, was in dieser Branche Sache ist. Genau diese Konstruktionen, über die wir hier gesprochen haben, sind der Finanzpolizei offensichtlich bekannt. Warum da bis dato noch nichts unternommen worden ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ob es da an personellen Ressourcen mangelt oder am politischen Willen, das vermag ich hier jetzt nicht zu beurteilen. Aber... Die ganz großen Anstrengungen, da jetzt wirklich was dagegen zu unternehmen,
0: sehe ich persönlich jetzt auch nicht. So noch genug zu tun für die Politik und uns bleibt vielleicht noch die Möglichkeit, ein Paket weniger zu bestellen, damit die Menschen, die die Pakete ausliefern, nicht ganz so viel Belastung haben. Und natürlich weiter über das Thema zu reden. Also vielen Dank, dass ihr das auch tut, Johannes Kress und Noah Mai. Danke. Danke. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht. Wir sprechen unter anderem darüber, ob zwischen Israel und der Hamas jetzt wieder Verhandlungen über Geiselfreilassungen aufgenommen werden. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge von Thema des Tages bis hierhin gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück.
3: Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24/7 Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT Security Tools anderer Hersteller genutzt werden kann jetzt informieren unter slash mdr Was ich nicht nachvollziehen kann,
1: ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
3: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen. Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan. Die Politik verschläft die Klimakrise.
1: Die Behörden haben alles richtig gemacht.
0: Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
1: So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
0: Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischke.
3: Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen
0: genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und SPIEGEL.
3: Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, es könnte wieder Verhandlungen um eine Geiselfreilassung im Nahostkonflikt geben, das berichtet ein israelischer Fernsehsender. Demnach soll der Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Mossad von seiner Regierung grünes Licht bekommen haben, wieder mit der Terrororganisation Hamas zu verhandeln. Die Verhandlungen dürften dieses Mal aber schwieriger werden als beim ersten Deal, bei dem vor allem Frauen und Kinder freigekommen sind. Jetzt dürfte es unter anderem auch um entführte Armeeangehörige gehen. Die Hamas haben bisher betont, eine etwaige Geiselfreilassung nur an eine Waffenruhe im Gazastreifen zu koppeln. Die israelische Regierung hat das zuletzt ausgeschlossen. International kommt Premier Benjamin Netanyahu aber immer weiter unter Druck, nicht zuletzt deshalb, weil das israelische Militär in der vergangenen Woche drei geflüchtete Geiseln versehentlich erschossen hatte. Laut ersten Berichten hätten die Soldaten vor Ort sie fälschlicherweise für Terroristen gehalten. Der Vorfall wird jetzt aufgearbeitet. Zweitens, schlechte Nachrichten für das österreichische Fußballnationalteam der ÖFB Teamkapitän David Alaba hat gestern am Sonntag einen Kreuzbandriss erlitten bei einem Spiel für seinen Club FC Madrid. Schlimm genug für Alaba selbst und seinen spanischen Club, aber für das österreichische Nationalteam kommt die Verletzung zur Unzeit. Ziemlich genau in sechs Monaten von jetzt beginnt die Fußball-EM in Deutschland und dafür hat sich Österreicher schon ziemlich fulminant qualifiziert. Ob mit Alaba jetzt einer der wichtigsten österreichischen Spieler ausfallen wird, dürfte bis zum Ende spannend bleiben, denn ein Kreuzbandriss kann durchaus, muss aber nicht bis zu sechs Monate lang Probleme machen. Und drittens, kennen Sie dieses unangenehme Gefühl, wenn man unbedingt niesen muss, aber den Nieser in einem Meeting in den Öffis oder warum auch sonst mal kurz unterdrücken muss? Hoffentlich nicht, denn das Unterdrücken des Niesreizes ist gefährlicher als man denkt, wie ein aktueller Fall aus Großbritannien zeigt. Dort wollte ein Mann während des Autofahrens nicht niesen und hat sich deshalb Mund und Nase zugehalten. Wenig später lag er in der Notaufnahme und zwar mit einem Riss in der Luftröhre. Die Erklärung der beteiligten Ärztinnen und Wissenschaftler, beim Niesen setzt sich eine ganze Kette an Ereignissen im ganzen Körper in Bewegung, allen voran baut sich in der Lunge ein enormer Druck auf, der beim Niesen dann schlagartig freigesetzt wird. Außer eben, wenn man das Niesen unterdrückt. Dann kann es zum Platzen von Blutgefäßen kommen, zu einem Riss im Trommelfell oder anscheinend eben auch in der Luftröhre. Beim nächsten Mal also einfach ein Taschentuch vorhalten und raus damit. Mehr zum Verletzungsrisiko von Niesen können Sie auf der standard.at nachlesen und dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann kann ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Inside Austria empfehlen. Da geht es in der aktuellen Folge um den tiefen Sturz des Immobilientycoons René Benko. Inside Austria finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie die gerne an standard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Das geht sowohl für die Zeitung, für die Website oder wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort für ein paar Euro ein Premium-Abo abschließen und Sie in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24/7 Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT Security Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de/mdr